0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son mari, ses enfants et sa famille. Elle aime le wing fall. Elle aime l'eau, le vent, la scène, les sorties, la fête, la danse, les bonnes choses. Elle aime le beau, les beaux tableaux, les belles lignes. Elle aime la vérité, tout ce qui sonne juste. Bonjour Florence Bonjour Thérèse Tellement contente de te, de te rencontrer, tu travailles aussi depuis de très nombreuses années pour permettre aux personnes de s'aimer, de se laisser aimer. Comment tu te présenterais
1: oh bah écoute, je, je travaille sur le parcours, euh, voilà. enfin, mon métier c'est d'aider les uns et les autres, célibataires ou en couple, hommes ou femmes, euh dans le parcours affectif, voilà, à faire pivoter sa vie affective, à comprendre comment avancer dans ce chemin. Voilà, franchir les étapes difficiles en étant extrêmement concrète. Le, mon métier, c'est d'avoir vraiment développé euh, une méthodologie d'accompagnement sur la connexion émotionnelle, sur les prédispositions qui ouvrent à l'amour, et de comprendre qu'est-ce qui, dans notre schéma, eh bien, vient couper cette connexion.
0: Et alors, avant que tu nous en dises plus sur la connexion émotionnelle, est-ce que tu peux me dire, nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à faire ce métier qui est quand même assez atypique,
1: dis-moi Ah, mais alors ça, Thérèse, c'est une longue histoire. En fait, euh, il y a euh, presque 17 ans maintenant, j'étais à un dîner... Chez moi, j'avais invité plein de, de copains et il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas très bien. J'avais vu trois fois, c'était un ami de mon mari et qui avait 41 ans, qui était célibataire, qui avait eu euh, des jumeaux, euh, voilà, juste euh, d'une soirée en boîte de nuit. C'était bien entendu avec la maman, mais ils n'avaient jamais développé de relation euh, amoureuse. Et il avait fait des années de psy. Il est venu me voir en me disant, Florence, euh, tu aides tes amis. Tu aides tes copines, tu as un vrai bon sens sur les relations affectives. À chaque fois que je te vois, ça s'est me... frappé au coin du bon sens. Je voudrais que tu me coaches en amour. Et non pas que tu m'aides une ou deux fois autour d'un café comme tu le fais avec tout le monde, mais que je te vois régulièrement tous les 15 jours et que je te rémunère. C'est comme ça que tout a commencé. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais non, je ne suis pas love coach. Je travaillais à l'époque dans une grande entreprise au... Où au Club Med, à la direction de la stratégie, j'étais avec des grands patrons, etc. Je ne me voyais pas du tout faire ce métier, donc je lui ai dit non. Et puis, deux mois sont passés, et chaque jour de ces deux mois, je pensais à lui. Parce qu'en fait, ça me démangeait de l'aider, j'avais eu le sentiment de comprendre son problème. Donc au bout de deux mois, je l'ai appelé, je l'ai vu, et à la fin de la séance, je me suis dit, « Oh là là, c'est quand même bien ce que je lui ai dit !» Et puis voilà, et puis on s'est revus tous les 15 jours. Et puis il a trouvé la femme de sa vie, il a fait un enfant avec elle, ils se sont mariés, etc. Et puis ça a fait du bruit et ça a été le grand démarrage.
0: Mais l'incroyable cette histoire. Donc avant, tu mmh. viens d'un tout autre univers, le Club ouais. Med, incroyable ouais. Et puis tu finis par aider les personnes en amour. Tu parlais de connexion émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends derrière ça, cette difficulté à parfois connecter émotionnellement, ça veut dire quoi
1: Alors, donc la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle... En fait, pourquoi j'en suis venue à ce métier C'est parce que justement, je trouvais que tout le monde tournait autour du sujet sans s'attaquer au cœur. Les relations amoureuses, qu'on soit célibataire ou en couple, elles posent problème quand on ne vibre plus ou quand on ne vibre pas parce qu'on s'assied en face de quelqu'un qu'on a vu une fois, deux fois, trois fois et que finalement, l'étincelle ne se prolonge pas. Et donc, cette connexion émotionnelle, il faut comprendre la puissance du sentiment amoureux. Si je veux que mon mari retombe amoureux de moi au bout de 15 ans, ou que cet homme avec qui je suis depuis quelques mois ou depuis un an ou même que je vois pour la première fois, euh, je veux qu'il se passe quelque chose, eh bien, il faut comprendre qu'il doit se déraciner de son univers pour être projeté, dans mon univers. En fait, biologiquement, c'est très puissant de, 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 de tomber amoureux de quelqu'un. Et aujourd'hui, dans notre société de contrôle, eh bien, ça ne se passe plus. Ou alors, ça se passe par miracle une fois, ici ou là, et puis, pouf, ça retombe au fond de l'océan. Donc, moi, ce que j'ai voulu apporter, comme Pierre, à l'édifice, c'est de dire, eh bien, quelles sont les prédispositions favorable à cette connexion émotionnelle. Et cette connexion émotionnelle, c'est le fait d'être en capacité de recevoir l'autre dans sa pureté, dans sa justesse, pour me faire sortir de mon univers, de mes croyances, de mes critères, de, de tous ces trucs qui m'encombrent. Pour me projeter dans son monde sensible et me, le, me réveiller le lendemain matin en me souvenant de la veille, en me disant, je suis touchée par ce qu'on s'est dit. Et c'est la capacité à soi-même s'être livré tellement en justesse que lui aussi en face il s'en souvient le lendemain matin quand il se réveille.
0: Florence, pourquoi c'est si difficile de faire ça
1: Alors pourquoi c'est si difficile de faire ça Parce que euh, moi je vois deux courants contraires alors là vous allez toutes me détester mais c'est pas grave Euh, en fait il y a quand même euh, toute cette histoire euh, d'introspection de connaissance de soi, de travail sur ses blessures, qui, je trouve, sont formidables pour l'estime de soi, mais en amour, c'est pas bon. Quand on se met à. Par exemple, à co- je vous dis ça parce que j'ai 15 ans de recul de personnes qui viennent me voir qui, pour trois quarts de mes clients, euh, ont évidemment euh, été beaucoup accompagnées. Et donc, ce travail à vouloir d'abord se réparer, D'abord, prendre confiance en soi. D'abord, vivre pour soi. et eh bien, d'abord, se connaître. Connaître ses attentes. Connaître ses attirances. Connaître, ses crit... connaître ce qui est bon pour nous, etc. Mais au final, c'est pas que c'est mauvais en soi. C'est que ça nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait un pont, le vie, qui s'établisse entre moi tour du Moyen-Âge avec une épaisseur de 3 mètres et toi, tour du Moyen-Âge qui vraiment est dans ta posture de contrôle. Dans notre société, on veut, on veut montrer qu'on a confiance en soi, on veut montrer qu'on euh, est cool, qu'on, qu'on a des amis, on veut montrer que, ben, que finalement on a une vie euh, où on se tient dans la vie, que notre vie va bien. Mais d'accord, mais tout ça, c'est chouette. On veut que la discussion soit fluide. On veut que euh, l'autre se souvienne de nous en positif. Mais non, mais tout ça, ça ne marche pas. Si la relation est fluide, il n'y a pas d'émotion. Si euh, on ne parle que de ses atouts, on va susciter l'admiration, mais pas l'émotion. Voilà, donc toutes ces choses-là sont à comprendre. Donc ça, c'est le premier courant.
0: Et donc, dans ce premier courant, en fait, j'entends aussi une critique de ce qu'on peut appeler couramment le, le développement personnel, qui, n'est, qui est différent du développement relationnel. Enfin, le développement personnel est centré sur soi, la connaissance de soi, etc. Mais tu dis que ça n'aide pas nécessairement, voire même ça peut être euh, complexifié, la relation à l'autre. C'est
1: ça, finalement, en fait, dans ta critique ben oui, oui, c'est-à-dire que biologiquement, on est quand même né et programmé pour être aimé. Et donc... Euh... On peut, pas, on peut vivre quelques années euh, voilà, parce qu'on euh, a créé un écosystème social, amical, familial qui fonctionne bien, mais il va nous manquer quelque chose. Il hein, euh, faut, faut regarder euh, pas, les époques avec Ceausescu, les pouponnières, un enfant euh, qui va se laisser mourir s'il n'a pas le regard de sa mère. Enfin, voilà, on est quand même programmé pour ça, donc c'est très difficile d'être heureux sans ça. Évidemment, c'est génial d'essayer d'être heureux sans ça, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'abord travailler sur vous parce qu'au final il va lui manquer l'essentiel et puis surtout que nous les femmes eh bien euh, voilà, on ne peut pas faire des enfants éternellement et que donc on ne peut pas passer 10 ans à, à être heureuse seule parce qu'en plus ça va être très dur d'être heureuse seule et en plus si on est d'abord heureuse seule on va prendre de mauvaises habitudes donc moi je ne suis pas pour euh, cet aspect là des choses parce que je, je, je me rends compte finalement que la, la seule chose qui compte c'est d'être dans le lien affectif et alors une fois qu'on est dans le lien là on y va avec un peu de maturité affective pour se réparer et moi je crois à la réparation de nos blessures ou même pas la réparation d'ailleurs c'est pas si grave c'est la beauté de notre monde sensible de, que, que on ait eu des failles ou quoi qu'on puisse apporter cette merveille là dans le lot du couple et euh, si on y va avec une certaine intelligence de la relation eh bien euh, on va euh, progresser ensemble parce qu'il n'y a pas de lieu de progrès plus fort que le couple
0: alors c'est hyper intéressant ce que tu partages là parce qu'on l'entend très rarement un peu euh, au micro de, de ce podcast Love Care parce qu'on voit bien qu'il y a, il y a, un, il y a un fil rouge chez tous nos intervenants et donc c'est, c'est bien ce que tu le redis avec tes mots à toi c'est très pertinent ce que tu dis et tu dis, on va, on va te détester parce que c'est vrai que c'est une critique d'une certaine façon, une remise en question d'un mode de fonctionnement qui est très répandu dans notre société occidentale. Merci de nous le dire. Il y avait un deuxième point que tu disais, une deuxième cause à cette difficulté à connecter émotionnellement avec l'autre.
1: Mmh. Oui, bah donc il y a ce courant. En fait, il y a un, le courant du développement personnel, de l'idée qu'il faut avoir confiance en soi. Si je montre ma confiance en moi, euh, c'est, c'est de toute façon, a priori, je vais être dans une posture de contrôle, parce qu'on est nombreux à ne pas avoir confiance en soi. Voilà. Et le, l'autre, bah, c'est plutôt cette idée que je dois d'abord réparer mes blessures. Donc, euh, c'est le courant du développement personnel et ensuite, c'est tout le courant de la psychologie. Voilà. Je, je, on ne peut pas dire à tout le monde qu'il faut aller chez le psy. En revanche, je pense qu'on peut dire à tout le monde d'être éduqué affectivement. Avant, ça se faisait par le rabbin, le prêtre, la mère, la grand-mère. Évidemment, le schéma patriarcal euh, a explosé et donc tous ces conseils euh, ont explosé aussi puisque nos mères, euh, ben, elles ont été elles-mêmes intriguées, sous, intriguées souvent dans, le, dans les, les problèmes affectifs. Les enfants euh, que nous sommes ont parfois vu les problèmes de leurs parents. Et donc, euh, on part tous d'une, non seulement on part d'une feuille blanche puisqu'on ne nous apprend plus rien, et en plus, le modèle n'existe pas. Le modèle patriarcal de l'époque, il avait un avantage... Ben, c'est qu'il y avait, il avait des chaussures dans lesquelles on rentrait. Donc, ce n'était pas top, des top chaussures, mais bon, au moins, on ne se posait pas trop de questions. Là, aujourd'hui, on part d'une feuille blanche et le modèle, euh, il n'y en a pas. Donc, euh, on est dans une époque super ambitieuse. Moi, je trouve que je suis heureuse d'être née dans cette époque parce que c'est magique. On est en train de construire ce nouveau modèle et moi, je j'œuvre à le construire. C'est ça mon ambition, c'est ça mon objectif. Et je pense que on est en train d'y, d'y, par, d'y parvenir là au sein de Love Intelligence. Mais euh, voilà, soyons, euh, soyons euh, dans, le, dans le lien dès le début et dans l'expérimentation euh, pour euh, ben voilà pour vivre notre époque et pas essayer de de, de regretter. Euh, voilà, qu'il y ait trop de féminisme ou que les hommes ne soient pas comme ci ou comme ça. Ce qui compte, c'est de vivre avec l'époque que l'on traverse.
0: Donc, on voit bien ces deux courants dont tu parles. Et donc, toi, tu as créé une entreprise, mmh. Love Intelligence. Mmh. Qu'est-ce que tu fais au juste Les gens arrivent chez toi. Pourquoi et comment, très concrètement, tu les aides
1: Alors, quand j'ai créé Love Intelligence, donc, euh, en, le 1er janvier 2007, donc euh, il y a plus de 15 ans maintenant, Ma volonté, c'était d'asseoir une méthodologie d'accompagnement qui pouvait être répliquée au plus grand nombre. Parce que ce que je voulais pas, c'était juste recevoir des hommes, des femmes, des célibataires ou en couple ici. Ce que je voulais, c'était vraiment transmettre euh, ces, euh, cette, ces dispositions favorables euh, pour retomber amoureux de son conjoint, pour passer une crise difficile en couple ou pour trouver l'amour en quelques mois. Parce que quand on comprend ça, Franchement, voilà, quels que soient nos blocages, euh, on on peut tout franchir. Donc, euh, mon travail, il a été au sein de Love Intelligence, euh, d'écrire beaucoup d'articles. On a plus de 1000 articles sur Love Intelligence Euh, et puis j'ai commencé à former Ma première coach, qui était psychologue, et puis une, une DRH qui a voulu faire ce métier. Ces deux personnes-là travaillent toujours pour Love Intelligence depuis 15 ans maintenant. Et puis ensuite, j'ai formé une ou deux autres personnes. Et puis, mais c'était pour les besoins de Love Intelligence. Donc, on a créé des masterclass aussi. Il y a une masterclass pour euh, les personnes célibataires qui s'appelle la méthode Florence. Il y a une masterclass pour euh, le couple qui s'appelle Fantastique Couple. Et puis, euh, il y a trois ans et demi, quatre ans, euh, je passais sur un passage clouté. J'ai failli me faire écraser. Et je me suis dit, oh là là, si tu t'étais fait écraser, tu n'aurais pas transmis à des professionnels autres que les trois, quatre personnes que tu as formées pour les besoins de l'intelligence. Alors que j'avais, en fait, à peu près 50 candidatures de professionnels qui voulaient être formés. Mais je me disais, oh là là, j'avais, j'avais, enfin, je me sentais... Euh, je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire que de former des professionnels en dehors de Love Intelligence. Et ça, cette histoire de passage clouté, ça fait exploser mon blocage. Et j'ai ouvert la formation à l'extérieur. Voilà. Et donc, depuis, ben on est à plus de 130, on est à 140 personnes formées. Qui, euh, donc C'est une formation de six mois à raison de, d'une, enfin, en présentiel ou en distanciel avec euh, un certain nombre d'heures euh, par mois. Et donc, dedans, il y a tout. Il y a, il y a même eu un psychiatre qui est là, qui veut faire la formation. Il y a un médecin, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, des sexologues, mais aussi des gens qui viennent de... Qui, il, y a, il, y a une, il y a eu deux personnes jeunes qui viennent de l'école et qui veulent aider leur génération. Il y a des personnes qui viennent de la direction des achats, une DRH, une, une infirmière. Enfin, voilà, c'est très éclectique.
0: Donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que, euh, ce qui t'anime, c'est de donner des outils très concrets pour répondre à des problématiques euh, de la vie, on va dire, courante. Vraiment, il y a quelque chose de très pragmatique dans ton approche. Euh, comme si tu avais, fait, tu avais fait cette observation qu'il nous manquait euh, une formation de base <rire> ou des, des outils de base euh, pour aimer et se laisser aimer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que, comme si tu viens compenser un manque d'éducation, de formation dans l'over-intelligence, il y a un peu cette idée de de former les intelligences aussi à l'amour Comment est-ce que tu ouais tu bah déjà, ça Oui, déjà,
1: c'est de lutter contre ces deux courants qui sont très forts et très puissants, qui, qui peuvent être de temps en temps... Bah, qui peuvent nous amener à, voilà, à rester un peu dans notre coquille, à, à être trop dans cette connaissance de soi. Euh, et donc, il euh, y a des centaines de croyances, mais ça va être sur les sites de rencontre, sur moi, sur la femme, sur... Moi, dans la relation... sur. Et tu peux donc... me donner
0: un exemple, par exemple, quand tu dis des croyances qu'on peut avoir, que
1: tu vas déconstruire bah Oui, tu vois, par exemple, si euh, ma croyance, c'est qu'il euh, faut que euh, l'amour soit fluide, eh bien, je vais m'adapter à l'autre. Je vais euh, faire plaisir. Si j'ai 50 ans et que j'ai un... je, voilà, je suis bien éduquée, etc., bah, je ne vais pas vouloir... Euh, euh, ruer dans les brancards. Et donc, j'ai, par exemple, le type, il va, imaginons, je fais un rendez-vous via Tinder ou théotoko ou je ne sais quoi. et eh bien, je vais être là en face de lui. Et ce que je veux, c'est que il, euh, il, euh, s'il parle de quelque chose, du, je sais pas, moi, euh, la montagne, eh bien, je vais lui montrer que moi aussi, j'aime bien la montagne. Je vais vouloir raisonner avec ses personnalités. Je vais lui montrer que moi aussi, j'ai, j'ai cet éclectisme que lui a. S'il si me montre... Euh, euh, cet éclectisme, je vais, en fait, je vais aller dans son sens pour lui montrer que euh, que je lui correspond. Et ça, ça marche pas.
0: Pourquoi ça marche pas
1: bah, Moi, je me souviendrai très bien. C'était il y a huit ans. Il y a une femme qui était arrivée, qui m'avait dit oh, :« Florence, je sors d'un rendez-vous. Ce rendez-vous est tellement génial que je viens vous voir pour que ça marche. » Et elle m'a raconté le rendez-vous, et je me suis dit :« Il va pas la rappeler. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il... Parce qu'en effet, le rendez-vous était super. C'était fluide, c'était sympa, ils avaient bien parlé. Mais en fait, j'ai bien senti que sa pureté d'être, ce n'était pas passé. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que quand je vous parle de la violence du sentiment, il faut le déclencher. Et pour le déclencher, il faut y aller fort en poussant le curseur sur cette ouverture, sur son être. Sinon, ça ne marche pas. Susciter l'admiration... C'est pas un objet. Ça ne fonctionne pas parce que quand on suscite l'admiration, ben, à un moment donné, forcément, on va décevoir. Et si on suscite uniquement l'attirance physique, ben, c'est pareil. À un moment donné, ça va décrocher. L'attirance intellectuelle, pareil. Donc, notre être, ce qu'il cherche, c'est à sortir de lui. Donc, il y a plein de croyances qui sont en dehors de ça. Les croyances... Et donc, pour que notre être sorte de lui-même, eh bien, il faut qu'on euh, envoie du lourd sur notre singularité, ce qui nous, justement, ce qui fait tellement notre différence. Donc, il faut y aller. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Il faut montrer ce qui nous met en colère aujourd'hui. Il faut dire pourquoi on adore le tennis ou pourquoi on déteste cette boîte ou pourquoi on a quitté Lyon et pourquoi on est venu habiter à Strasbourg. Il faut qu'on explique le pourquoi des choses pour que notre être soit Reçu. C'est ça que tu appelles voilà.
0: la pureté d'être
1: La pureté d'être, c'est évidemment très concrètement lié à nos rêves, à nos moteurs, à nos épreuves et à nos besoins physiologiques. Et c'est surtout pas ce que l'on fait dans la vie, c'est surtout pas euh, nos convictions profondes. On s'en fout de nos convictions parce que si je te montre mes convictions, je vais chercher à te convaincre. Si je cherche à te convaincre, j'enferme le dialogue. Et mon canal émotionnel qui se nourrit de magie émotionnelle, de moments, de flou, de vide, etc., il ne va pas pouvoir s'installer. Voilà. Donc, euh, imagine toutes les croyances qui viennent contre ça. Donc, bah, la croyance, c'est qu'il faut d'abord bien savoir ce qu'on veut en amour. Ben bah, non. Parce que je suis assez d'accord, évidemment, sur la, le, le fondamental de cette croyance-là. Mais il faut surtout savoir se laisser surprendre par un être. Le nombre de fois dans mes coachings, dans mes accompagnements, où là, tiens, encore ce matin, là j'avais euh, la supervision de celles qui se sont fait former l'année dernière. On, se rend, on travaillait sur un cas d'une fille qui s'appelle Constance. Et en fait, cette Constance, elle se rendait compte que tous ces critères, elle pouvait les envoyer bouler. Parce que dans la relation qu'elle avait avec son Jérôme, ce qu'elle aimait, c'était ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'elle avait énoncé, ce qu'elle aimait c'était sa joie voilà donc oui il, était pas dans tout... il ne cochait aucune case mais il cochait la case de la joie et ça, ça valait de l'or alors qu'il n'était pas de son niveau social qu'il n'était pas de son, voilà elle avait tellement de choses qui la, qui la bloquaient mais il avait la joie
0: Là, tu parles aussi de la première rencontre pour des personnes qui seraient célibataires et qui désirent l'amour. Et tout à l'heure, tu expliquais aussi que toute cette méthode, cette compréhension du fonctionnement de la connexion émotionnelle peut servir aussi à des couples mariés. Mais alors comment, quand on est marié depuis quelques années, on sait bien, comme dit beck Bédé, l'amour dure trois ans. Mais pas l'amour qui dure trois ans, c'est le sentiment amoureux qui dure effectivement que quelques années, parfois moins que trois ans. Quand la courbe tombe, diminue, voire on ne ressent plus de sentiment amoureux pour son conjoint. Qu'est-ce
1: qu'on fait Oh là là, mais c'est bien normal de ne plus ressentir de sentiments amoureux pour son conjoint. Moi, ça m'arrive tout le temps. Mais ça m'arrive quoi Je ne sais pas, toutes les semaines, hein honnêtement. Et, euh, et Dieu sait que, que j'aime mon mari, mais de temps en temps, je, je sens que c'est, ça tombe, vous voyez Donc, euh, reconvoquer l'état amoureux quand on est en couple depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est possible. C'est possible comment Eh bien, c'est possible... Dans un espace où l'autre va recapter notre être, ça veut dire quoi En fait, la lumière d'un être, il passe par sa vulnérabilité, par son monde sensible. Moi, voyez, si à un soir, je me mets vraiment à me confier sur ce qui m'a plombé, ou sur ce dont j'ai peur, ou sur une épreuve où je me suis sentie minable, eh bien, déjà, ça va ouvrir l'espace de l'utilité de l'autre. Parce que c'est pas inutile de le rappeler, mais on a besoin de se sentir utile. Attends, pause, pause,
0: pause. Parce que ça, c'est, à mon avis, très important. Parce que c'est complètement en décalage avec ce, que, ce qu'on vit à notre époque. On dit, on a besoin de se sentir utile pour créer cette connexion émotionnelle. Alors que Aujourd'hui, on en dit quand même que l'indépendance, le fait d'avoir besoin de personne et de surtout pas être dans une dépendance avec l'autre, c'est ça l'idéal de vie. Là, tu nous dis, non, non, en fait, c'est important que l'autre se sente utile. Oui.
1: Mais tu sais, le lien, il fonctionne. Le lien, il fonctionne parce que c'est comme la nature. Je ne sais pas, tu prends un arbre avec ses racines, il va se nourrir de la terre, il va se nourrir de l'eau, il va se nourrir de, du soleil. Il ne faut pas croire que, qu'on se suffit. Je veux dire, c'est faux. Voilà. Euh, moi je, je suis bien dans mes baskets je, 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 mais je ne me suffis pas c'est pas vrai et Dieu sait que je suis réalisée sur tous les plans à part ma, mon addiction au chocolat franchement je me sens super bien mais je ne peux pas être heureuse seule, c'est faux j'ai besoin de l'amour de l'autre et, et, et donc je sens bien que dans l'espace de ma vulnérabilité l'autre me rejoint de manière plus forte que si je brille Que si je viens de faire un TEDx ou une super télé, en fait, il s'en fout. Là où on se rencontre tous les deux, c'est vraiment. Quand en fait, c'est comme les racines de l'arbre, on se se retrouve avec mille petits filaments parce euh, qu'en fait, on est dans une pureté d'échange, on on exprime nos doutes, nos questionnements et c'est juste magique. Parce que l'autre, là, il l'accueille et oh, oh là là, on sait pourquoi on est ensemble.
0: Mais justement, tu n'as pas peur que cela crée une sorte de dépendance affective bon. Qu'est-ce ben que tu en penses de ça Parce que enfin, tu l'entends comme moi partout. Moi, on fuck nous dit, la dépendance affective. Ah, ça m'intéresse. <rire> non, mais Ça, ça jamais en citation. <rire> fuck la dépendance affective. Pourquoi fuck Dis-moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Mais lui. pourquoi
1: Parce qu'on ancre les gens dans des schémas. Tu vois, moi, j'ai pas quelqu'un ici qui vient sans me parler de sa dépendance affective. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Les gens, ils se les trimballent pendant des années. Je, je, voilà. Et en fait, c'est, tu sais, parfois, je, je, chaque année, j'ai deux, trois psychiatres en accompagnement. Souvent des, des, une femme en couple ou souvent des personnes célibataires, psychiatres, qui me disent ah, « Alors là, moi, Florence, avec moi, vous n'allez pas y arriver. Voilà mon schéma. » Alors, c'est comme si physiquement, ils me montraient un truc en pierre hyper lourd, genre l'air de dire, me regardant l'air narquois, « Vous n'allez pas y arriver. » Mais je ne veux même pas l'entendre, son schéma. D'ailleurs, je me souviens, la dernière, elle, elle venait de Lyon, la psychiatre. Elle me dit, mais vous ne voulez pas en savoir plus sur mon schéma Je lui dis non. Votre schéma ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, son schéma, elle l'entretient et elle va m'expliquer qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a ce schéma. Alors que moi, tout ce que je vais lui expliquer en séance, c'est à portée de main. Si le soir, elle décide d'agir comme je lui dis, c'est tellement frappé au coin du bon sens elle est tellement intelligente, la fille que j'ai en face de moi. Elle comprend tellement bien ce que je viens de lui expliquer sur l'amour que, quel que soit son schéma, ce que je lui ai conseillé, elle peut y arriver. Parce que c'est simple, parce que poser des questions à quelqu'un, se livrer en vérité sur une, une, une chose un peu essentielle de notre vie que, OK, on, jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas livrée, mais finalement, on trouve que ça fait quand même du sens de dire un peu de vérité là-dessus, c'est à la portée de tout le monde. Mais C'est à la
0: portée de tout le monde parce que, finalement, c'est d'arriver à avoir cette spontanéité dans la relation, cette ouverture du cœur. Et on peut le voir chez beaucoup d'enfants. Au départ, on arrive, on parle, comme je veux dire, sans filtre. Mmh. On dit ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a vécu. Et puis peut-être comment, peu à peu, dans nos histoires, ou en fonction de nos personnalités, on commence à mettre des filtres. On commence à, à fermer son cœur. Mais c'est comme si là, en tout cas, quand je t'écoute, je me dis, tu nous aidais à retrouver cette... Cette spontanéité, cette... Euh, ouais. quelque chose, quand j'ai spontanéité, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Tu vois, je parle sans filtre, je dis ce qui habite mon, mon cœur et j'essaye pas de contrôler ce que je dis avec toujours cette idée de qu'est-ce que l'autre va penser si je dis ça. En fait, c'est tout est calculé. Et donc forcément, là, il y a plus de spontanéité.
1: Mais exactement. Euh, beaucoup de personnes que j'accompagne vont me dire « Ah, mais je vais quand même pas dire que j'ai 41 ans et que j'ai, j'ai envie d'un enfant. » Ben, si, puisque c'est vrai et que c'est le point euh, fondamental de votre vie ça va être encore pire que de le cacher. Ou là, je me... voilà, j'aime bien l'exemple de cette fille qui avait un, un frère schizophrène qui était décédé quatre mois avant qu'elle me vienne. Elle me dit, bah, je suis en accompagnement en psy. Ma psy m'a, m'a dit surtout, vous ne parlez pas de votre frère schizophrène, parce que le frère schizophrène, euh, il avait euh, eu des actes de violence terribles, elle avait porté son frère toute sa vie. Voilà. Et je dis, mais bien sûr que si. La fille, elle mesurait 1m80. Elle était... Tu vois, corpulente. Elle avait un petit visage tout fin. Son corps, on le comprend quand on comprend qu'elle a, pendant 48 ans, porté un, scri- un frère schizophrène. Et la phase de vie qu'il la traverse, c'est quoi ben, La phase de vie qu'il la traverse, c'est que justement, elle est libérée aujourd'hui. C'est triste ce deuil, mais en même temps, elle peut enfin s'occuper de sa vie amoureuse. Et si l'homme qui est en face d'elle, il ne comprend pas ça, déjà, il ne comprend pas son corps. C'est comme s'il y avait une dissonance, tu vois. Donc, en fait, il faut comprendre que tout est cohérent et que, euh, pour, que cet, pour que cet homme aille accepter cette femme dans, 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 dans sa beauté, eh bien, il doit comprendre la phase de vie qu'elle traverse. Et la phase de vie qu'elle traverse, Et eh ben, ça a évidemment un lien in- énorme avec son frère schizophrène décédé. Pour voilà. te
0: présenter, Florence, euh, je t'ai demandé les différentes choses que tu aimes dans la vie. Et la dernière, tu as dit j'aime la vérité, tout ce qui sonne juste. Parce que c'est, pas, c'est, c'est ça que tu es en train de nous dire, en fait, quand, ça, quand c'est vrai, ça sonne juste, et là, il y a quelque chose qui se passe
1: entre deux êtres. Oui. Mais, oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre encore, tu vois, cette vérité, il faut comprendre la mission presque de l'être sur Terre. La, la, l'être, il a besoin de grandir. Il est né pour grandir. Il est programmé comme ça. Donc... Euh, dans l'amour, il sait qu'il va grandir, ce n'est pas conscient. Et donc, quand il tombe amoureux, il tombe amoureux parce que en fait, son être va grandir à travers la différence de l'autre. Donc déjà, nous, là, dans nos grandes villes qui cherchons des êtres qui, qui sont compatibles parce qu'on aime les mêmes choses, on a des centres d'intérêt commun, ben, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, peut-être que l'essentiel à comprendre, c'est que c'est que c'est un, un homme, une femme, dans le lien à l'autre, en fait, il n'a euh, surtout pas besoin de se voir lui. S'il se voit lui, il se dé... le, chimiquement, ça ne se passe pas. Il se déteste, en fait. Lui, dans ce, ce qu'il veut aimer, c'est qu'il veut sortir de son univers pour aller dans l'univers de l'autre, pour grandir, voilà. Et ça, ça demande... Euh, c'est le travail que je fais euh, dans mes formations ça demande de comprendre comment expliquer ça à un homme ou une femme qui vient nous voir pour qu'elle se mette dans cette disposition-là. Et c'est comme ça qu'en effet, eh bien, on va pouvoir sortir de la dépendance affective puisque de toute façon, l'autre il va tomber amoureux de nous et qu'on euh, aura compris les fondamentaux euh, de la, du respect de la liberté. Quand, tu, quand, quand on comprend bien là, tout ce que je viens de dire, il y, a un, il y a un immense respect sur la, le respect de la liberté de l'autre. Et, et ça devient plus facile de sortir de sa dépendance parce qu'on euh, a une forme de dignité, euh, de, de la qualité de la relation. Et en fait, c'est naturellement qu'on ne va pas envahir l'autre parce qu'on va comprendre ce qui se joue, on va comprendre comment chacun grandit et, et, on, et on va laisser cet espace de, de, cet espace de liberté à l'autre pour qu'il puisse grandir simplement. En fait, on rend intelligent nos clients. Oui, d'où
0: l'homme intelligence. Mais, euh, dans ce que tu viens de partager aussi, tu es en train de déconstruire une autre croyance ou une autre idée. Ce serait que le couple serait là pour nous apporter euh, du bien-être, euh, qu'on vivrait, on passerait des bons moments ensemble, ce serait sympa, agréable, etc. Et donc, je vais choisir quelqu'un avec qui je vais passer des moments agréables, vraiment, qui va m'offrir le plus de bien-être. Là, tu es en train de dire, attends, la mission du couple ça peut être aussi de grandir. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que grandir, ce n'est pas toujours facile. Ça demande un petit challenge, un dépassement de soi, etc. Et, euh, et on voit bien, là, dans, quand, tu nous, quand tu nous parles, quand tu nous partages ta, ta vision, euh, c'est qu'elle est très différente de celle euh, qu'on imagine être mmh. la mission du couple. Mmh, c'est magnifique. pour ça qu'on caste un peu chacun, on dirait, qui
1: m'a apporté plus de bien-être. Magnifique, Thérèse, ta question. On voit que tu n'es pas journaliste, tu vois, que tu écoutes vraiment. C'est super, c'est magnifique ta question, parce que vraiment, ça me fait réfléchir. Mais... Mais oui, bien sûr. Et c'est ça qu'on ne transmet pas, parce qu'il n'y a pas d'éducation affective. Si en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'en général, on veut grandir, on veut s'élever. Tu vois Tout le monde est là. Ça, c'est dans l'époque. Tu vois, on veut grandir, on veut s'élever. Sauf qu'on n'a pas compris que c'est via l'autre qu'on va le faire. Et qu'en effet, le couple, ça va pas mal secouer. Mais qu'au final, si on a la bonne posture, tu vois, c'est comme la mère. Si on est toujours au-dessus du niveau de la mer. On ne va pas en dessous parce qu'en dessous, on plonge, on ne voit plus rien. Etc. Si on est toujours au-dessus, pour, euh, comme un civisme relationnel, comme euh, tu vois, une manière de se comporter pour euh, savoir que telle crise, bah, finalement, euh, va, euh, va m'apporter quelque chose, donc on reste toujours au-dessus, eh bien, on va alors comprendre que tout ce qui se passe en couple hein, est une magnifique occasion bah, pour progresser.
0: Donc on ne s'inquiète pas si euh, on rencontre quelqu'un avec qui enfin, ça, en vrai, qu'on sache... ouais, ça, ça frictionne parfois ou même beaucoup, on n'a peut-être pas les mêmes goûts, euh, on a peut-être pas... Euh, s... Oui, on, s... on a des petits points de, de difficulté ou parfois des gros points. On ne s'inquiète pas, on ne se dit pas que... Alors du coup, il faut s'arrêter tout de suite parce que, comme toi, moi je rencontre beaucoup de célibataires qui, dès qu'il y a le moindre petit grain de sable, tout de suite, elle s'arrête. Mm-hmm. Ou ils s'arrêtent en disant, ah non, c'est quand même pas le concept du couple qu'il y ait des grains de sable. Il y a cette croyance-là et je l'entends que tu es en train de la déconstruire, mais à fond.
1: Bah, tu sais, là, la cliente, tu la mets à fond sur la disposition émotionnelle et, et sa peur qu'il soit pas comme ci, qu'il soit pas comme ça, ça va s'envoler tout seul. Parce qu'elle a raisonner, ça fonctionne pas. Si en revanche, il euh, y a la connexion émotionnelle qui s'établit, alors euh, elle va dire, mais bah, c'est bizarre, j'étais persuadée de jamais aimer quelqu'un euh, qui soit plus petit que moi, qui soit chauve ou qui soit... Euh, euh, qui est pas d'humour. Mais moi, ça fait 40 ans que j'ai toujours été attirée par les hommes qui ont de l'humour. Mais lui, il n'a pas d'humour, mais je l'aime. Bah ouais, tu vois. Et donc, c'est ça, se laisser surprendre par l'amour, c'est de se dire OK, au début, euh, soit si j'ai un coup de cœur, là, c'est un petit peu vigilance pour quand même m'assurer que, que, que je rentre voilà, quand même dans une connexion émotionnelle et et je ne me laisse pas emporter par une posture sur le faire ou sur l'avoir et non sur l'être. Et si en revanche, je n'ai pas de coup de cœur, mais quand même, ça me titille parce que ça m'énerve de rejeter quelqu'un de bien, alors je continue. Je mets à fond la connexion émotionnelle en place et je vois si finalement, je ne peux pas me laisser surprendre.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'il y a une sorte de mélange entre à la fois... Tu invites à la vulnérabilité, à, comme une sorte de lâcher prise, de perdre de contrôle, de pouvoir être dans cette connexion émotionnelle. Et en même temps, euh, tu nous invites à faire preuve de beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre euh, habiter à cette, euh, notre, notre vie émotionnelle, l'accueillir, mais avec de l'intelligence. Moi, moi ça me... enfin, j'aime ça dans ton approche parce que ce n'est pas juste bon, « voilà, on laisse juste nos émotions euh, et se laisser traverser nos émotions et puis un peu en roue libre ». Non, c'est avec intelligence et moi, j'ai l'impression que du coup, il y a quelque chose que tu réunifies par ton approche entre euh, notre cœur, nos aspirations de cœur, notre corps. On a peu parlé du corps, mais évidemment, tout ça est lié. Et avec notre tête, notre intelligence. Et là, on a les dimensions de notre personne qui, hoops sont réunifiées. Je fais oups parce que je parle avec mes mains. Ouais. <rire> mais que je retrouve en tout cas dans ton approche euh, ouais. et que je trouve
1: très, très forte, finalement. Oui, ouais, elle est très intéressante ta question parce que euh, finalement, euh, tu sais, cette intelligence, normalement, elle ne devrait pas être nécessaire. Si on se retrouvait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, j'aime bien prendre cette image, on n'aurait pas besoin de cette intelligence. Pourquoi alors, maintenant bah Parce qu'on serait juste, parce que euh, le, on, le, le superflu ne serait pas un problème. On a besoin d'un peu de légèreté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, on est sur des vraies choses. Et donc, on n'aurait pas besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut de l'intelligence pour lutter contre toutes les conneries. Voilà. Il faut de l'intelligence pour tout le temps se remettre au centre, se mettre au centre de ce qui compte et se laisser pas polluer par toutes ces injonctions de la société. Parce que sinon, pour reprendre Jean-Jacques Rousseau, l'amour, c'est naturel, on n'aurait pas besoin de tout ça. Si, tu vois
0: ouais, je vois très bien ce voilà. que tu dis. Ben donc, heureusement, c'est merci, ta question. De, merci de faire ce, ce métier et ce travail. Euh, ça m'éclaire aussi beaucoup ce que tu dis dans ces injonctions de la, de la société et qu'on doit mettre de l'intelligence aujourd'hui. Euh, ça fait écho à euh, des discussions que j'ai souvent avec ma grand-mère on parle beaucoup des de, de relations d'amour et ma grand-mère, elle a 96 ans maintenant, peut-être plus. Et, euh, et je vois bien qu'il y avait quelque chose de plus simple à son époque qu'à mon époque. Et je vois bien cette différence et tu l'expliques par ces mmh. injonctions. Et qu'on a besoin de mettre beaucoup d'intelligence là où parfois elle ne comprend pas euh, pourquoi est-ce que je fais ce métier et pourquoi est-ce qu'on euh, a besoin de discuter autant là comme on le fait ouais. de, de, <rire> d'amour. C'est quand même simple cette affaire-là. Mais tu, euh, tu me permets d'éclairer euh, cette, euh, cette question que j'avais de ces différences de génération
1: parce que ta grand-mère elle était sur les vraies choses et qu'elle voyait pas, pas bouler euh, tu vois euh, parce qu'elle mettait du sacré certainement dans l'amour oui
0: et ah. une sorte de simplicité mmh. euh, qui est belle aussi en fait bien euh, sûr Florence Alors... on, on t'écouterait pendant des heures parce que ouais. c'était passionnante euh, je voudrais euh, peut-être pour, pour pour terminer ce premier ces premiers échange avec toi j'ai promis parce que peut-être qu'il y en aura d'autres hein, on a envie ouais. de poursuivre une chose que tu as comprise ces dernières années et que tu voudrais transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle qui te vient comme ça spontanément
1: Attends, faut que je réfléchisse, parce que comme j'ai dit beaucoup de choses. Euh...
0: Ce qui tient le plus à cœur que tu voudrais transmettre aujourd'hui,
1: ce que tu veux crier au monde, mm. toi Florence ouais, C'est l'éducation affective. Ouais, vas-y mm. Bah, ce que je veux crier au monde pour reprendre ta question, c'est vraiment euh, voilà le, le besoin d'éducation affective. C'est que on peut quasiment pas réussir une relation sans être un tout petit peu éduqué affectivement. C'est trop compliqué aujourd'hui. Les, les réseaux sociaux, les séries télé, euh, les bouquins, les, tout, tout ce dont j'ai parlé viennent en fait nous euh, nous, aide, nous, nous mettre en fait dans, un peu dans le concentrique, mais pas dans dans, dans l'essence même euh, du lien et donc euh, il faut être curieux euh, quand l'autre nous agace parce qu'en en fait c'est là où on rentre en travail et il faut comprendre que l'état amoureux c'est un c'est un état euh, merveilleux qui ne passe pas au bout de trois ans qu'on peut reconvoquer et, euh, et qu'il n'y a pas de couple mort moi par exemple hier soir J'étais extrêmement en colère contre moi parce que j'ai reçu une fille et pendant la séance, je me disais, celle-là, Florence, tu ne l'accompagnes pas, hein, Florence, celle-là, tu ne l'accompagnes pas. Je me suis dit, elle est trop compliquée. Elle était dans un monde, dans un imaginaire. Je me suis dit, elle, elle est, elle est, elle est sur son soleil et il va falloir que je la décroche et que je la ramène sur terre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui proposer de l'accompagner sur six mois parce que c'est ma foi, c'est ma mission. Alors que j'ai plus de temps, mais je ne peux pas ne pas lui proposer. Mais je sais le travail que ça va demander pour vraiment lui, lui ouvrir les yeux sur... Euh, bah sur euh, en plus, elle a 41 ans, elle a 40, 42 ans en mai, elle veut un, un enfant, elle veut un mari, elle, voilà. et, et Donc, euh, l'éducation affective, cette fille, je vois tout ce qu'elle ne sait pas, tout ce qu'il faut lui transmettre en six mois parce que j'ai envie qu'elle trouve quelqu'un et je sais que c'est encore possible voilà, et donc, euh, apprenons sur la réalité du lien amoureux.
0: Ah bah on va garder ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup Florence, merci pour ton, ton enthousiasme, merci pour ce que tu fais, merci de nous le transmettre avec passion, et puis on va te retrouver pour euh, découvrir davantage tout ce que tu nous as partagé sur Love Intelligence. Bah Alors, merci à toi merci Thérèse, beaucoup, c'était Florence. formidable. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout... Parlez de Sam autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur
1: désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.